0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile en este día de martes, ya pues martes 28 de septiembre. Recuerden que CE Chile es una realización de ss Producciones. El mensaje para ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que escuchan estos podcasts en Chile o en cualquier parte del mundo, el, ¿cuál es el mensaje? La energía, la fuerza, la vitalidad, la resiliencia que cada uno de ustedes ha tenido para poder sobreponerse a esta dura crisis que nos ha enfrentado a distintos desafíos, la crisis sanitaria. Y fíjense que nos ha demostrado, a través de los ejemplos que hemos logrado conocer cómo ha existido la capacidad de volver a pararse, de reinventarse, de poder encontrar una oportunidad en este mundo de problemas que nos presentó la pandemia. Y eso yo creo que es tremendamente destacable. Así que un reconocimiento para todos ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa, que han sabido también salir adelante de este tremendo desafío. Y no me cabe duda... De que van a seguir creciendo en forma sostenida, sostenible, eh, creando nuevos productos, ofreciendo nuevos servicios. Y lo más importante de todo es que hoy día, con lo que ha significado la incorporación de herramientas digitales, se han dado cuenta de que ese producto o productos y servicios también los pueden ustedes proyectar y vender y ofrecer, no solamente a su público local, sino también a muchas otras personas que pueden tener acceso a estos productos o servicios justamente a través de estas herramientas eh, digitales. Así que, la verdad, ha sido un proceso de aprendizaje impresionante el que nos ha ofrecido y regalado esta pandemia. Como dicen por ahí, hay que mirar siempre la mitad del vaso llena y no la mitad del vaso vacía a seguir adelante y a seguir creciendo. Así que, de esta forma, comenzamos nuestro nuevo podcast de CE Chile.
1: Regiones
0: La semana pasada, para los que no estuvieron con nosotros o se lo perdieron, les quiero contar que estuvimos conversando con Bruno Trisotti, gerente general del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Y en ese momento yo les comenté que eh, íbamos a comenzar una serie de conversaciones con las distintas regiones en donde está presente Cercotec para ir justamente conociendo, para acercar toda esta información que es relevante para los emprendedores, emprendedoras y dueños de una micro, pequeña y mediana empresa para que sepan todo lo que pueden encontrar hoy día en Cercotec. Y ahora... Es el turno de presentarles a Cristian Mella. Él es director regional, Cercotec Región de Valparaíso, a quien le doy una cálida bienvenida a darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Cristian, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alfredo. Para mí es todo un honor poder ocupar este gran medio de comunicación para poder llegar a muchos emprendedores, a una gran cantidad de microempresarios que nos van a poder escuchar. Eh, y eh, ver las distintas ofertas que tenemos en CercoTec para ir en ayuda de ellos.
0: Así es. Y muy importante lo que acabas de mencionar, Cristian, esto de llegar a mucha gente, porque somos multiplataforma. Estamos a través de Radio Vacaciones en el 97.5 FM para todo el litoral. Estamos en RadioVacaciones.cl y también en MiVoz.cl. Esta extensa red digital de diarios regionales cubriendo de Arica a Magallanes. Así que para todos ustedes mucha atención con lo que vamos a conversar. Hoy partiendo, Cristian. Eh, la tarea que ustedes hacen es, es bastante contundente porque tienen que cubrir una región no menor. Estamos hablando de la región de Valparaíso, con ocho provincias, 38 comunas, que incluye Isla de Pascua. Así que hay bastante que hacer, Cristian.
2: Efectivamente, la región es muy grande, y está llena de buenos emprendimientos. Así es que el trabajo nuestro es tremendamente valioso. Sobre todo para poder acompañar a aquellos que a veces necesitan una manito. Tú sabes que Chile es un país sumamente emprendedor, ¿verdad? de los más emprendedores del lado. Y la gente en general, los emprendedores son valientes, son gente guerrilla, son gente que eh, le pone corazón. Pero en el último tiempo, obviamente con la pandemia, eh, han sido tremendamente golpeados. Y eso, golpe, ha demostrado que también los emprendedores y los microempresarios son gente que es resiliente. Y que durante mucho tiempo ha tenido que históricamente reconvertirse, eh, intentarse, pero hoy día más que nunca. Y por lo mismo, se ha vuelto un aliado fundamental. Un aliado que está eh, para ayudarlos, para acompañarlos, para tomarlos de la mano y decirles que no están solos. Porque nosotros estamos acá... Para, con distintas posibilidades de poder colaborar a través de capacitación, a través de acompañamiento, pero también a través de lo que más conocen, que son nuestros subsidios, a través de fondos impulsables, que hoy más que nunca han sido para algunos el salvadía de todo lo que ellos eh, habían puesto en empeño, en empuje, en entusiasmo, en esfuerzo, eh, en, en su negocio, o en su idea de negocio, que habían partido quizás hace no tanto, eh, la verdad es que Centrodeca ha estado eh, trabajando muy arduamente, profundamente acá en la región de Valparaíso, para poder estar por ello.
0: Cristian, a propósito de lo que nos estás comentando, el, la conexión que ustedes tienen... Con los emprendedores y dueños de una micro pequeña empresa, yo sé que es muy directa porque es un tema presencial que se canaliza, por ejemplo, a través de los centros de negocio. Eh, ¿Cuál es, si pudieras compartir con nosotros en este momento una radiografía de lo que ha pasado con estas unidades económicas que, obviamente, tenemos todos claridad de que lo han pasado muy mal con la pandemia ¿Cómo ha estado este proceso que tú mencionabas de resiliencia? ¿Cómo sientes el ánimo de los emprendedores y MIPES de la región de Valparaíso?
2: Mira, eh, Chile en particular es tiene un tremendo espíritu emprendedor, y yo creo que está en el ADN de, 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 de los chilenos. Cuando tú le preguntas a los chilenos, ¿tienes emprendedor? Uno de cada cuatro te dice, Yo soy emprendedor. Sí. Entonces, eh, eh, obviamente, en este contexto, la pandemia del COVID, ha, que ha sido la crisis sanitaria más grande que hemos tenido en los últimos 100 años, claramente ha hecho que eh, el ánimo, de alguna forma, haya flaqueado. Pero siempre los emprendedores, como te digo, tienen ese espíritu de, y esa valentía que les permite adaptarse, reconvertirse, partir de nuevo. Y nosotros lo que hemos hecho es estar ahí con ellos para ayudarnos y acompañarnos. Pero también nos hemos tenido que adaptar nosotros, porque tú entenderás que estábamos acostumbrados a un sistema de presencialidad que, era, eh, que, que estaba diseñado donde nosotros teníamos, por ejemplo, un centro de negocio en Quiloto, un centro de negocio en Valparaíso, un centro de negocio en San Antonio, un centro de negocio en La Aconcagua. Y ahí teníamos nuestros cuatro centros donde eh, la gente podía ir, tomar sus capacitaciones, sus asesorías gratuitas, y estaba todo muy bien. Llega la pandemia y se acabó. No, nadie más se pudo juntar y tuvimos que adaptarnos. O sea, todo lo que era el proceso de digitalización que pensábamos junto al Ministerio de Economía que se venía en los próximos años, y ya se nos vino muy rápidamente y forzosamente tuvimos que reconvertir toda nuestra oferta. ¿Qué es lo que pasó? Subimos increíblemente la cantidad de charlas, capacitaciones, asesoría, y todo a través de estas mismas plataformas. A través de Zoom, a través de Meet, a través de todos los sistemas que nos permitieran de alguna forma seguir estando presente Y estar presente significó que éramos la voz amiga, éramos el confidente, éramos el asesor. Eh, que nuestros servicios pudieron seguir estando en cada uno de aquellos que querían, de alguna forma, sentirse acompañados. Y más que nunca, necesitan sentirse acompañados. Y por lo mismo, yo me siento súper orgulloso de lo que hemos hecho, porque teníamos planificado eh, reinaugurar nuestro centros de negocio en Iota. Ya lo hicimos. Yeah. Eh, hoy día tenemos un espacio que está adaptado a las necesidades de los emprendedores, que estaba pensado en un lugar para desarrollar y vivir el emprendimiento con salas especiales, pero hoy día con medidas tecnológicas que también nos permiten tener esta mixtura, la presencialidad y la digitalización. Entonces, inauguramos el centro de negocios de Valparaíso. La semana pasada, inauguramos el centro de negocios de San Antonio, que también fue muy lindo porque eh, eh, nos fuimos al centro, tenemos espacios Cobor, ahora donde se van a poder, por ejemplo, si un emprendedor no tiene donde atender a sus clientes, puede hacerlo en el centro de negocios, no sé. La verdad es que tenemos todo listo y, listo y preparado para que se pueda hacer, tanto presencialmente como digitalmente. Pero no obstante aquello, estamos trabajando para un nuevo centro de negocios en línea del Mar, y antes trabajando en el equipo, reinauguraremos. Eh, un nuevo centro de negocios para la provincia del Marga Mar Vargas, como lo de que y el hermano utilicaste. Y ya está funcionando hace algún tiempo, pero nunca hemos podido ir a verlo. En un nuevo centro de negocios en Rapanoy, el centro de negocios que existe en la Araucanía. Espectacular. En especializado en el pueblo Mapuche. Con su cultura, nosotros también tenemos un nuevo centro de negocio en Rapanui. Eh, la, la última vez que nos juntamos eh, presencialmente con la gente de Rapanui, con los emprendedores de Rapanui, las cámaras de comercio, nosotros lo que necesitamos es más capacitación, más apoyo, más acompañamiento. Hoy día tenemos un equipo que eh, está eh, absolutamente andando y ha hecho un trabajo formidable. Hace pocos días también, eh, estuvieron eh, certificando a, a algunas mujeres que están mujeres del pacífico que están trabajando con la embajada de Estados Unidos eh, siguen capacitándose en distintas materias, sobre todo ahí porque tienen eh, tributariamente muchas excepciones en, lo, lo, en el pueblo romano. entonces para nosotros es muy importante que también ellos sepan el valor de formalizar un negocio, de cómo hacerlo bien, de cómo eh, eh, obtener las herramientas que están a disposición para ellos, que también son nuestros fondos concursables o, por ejemplo, eh, la implementación de los subsidios o bonos que ha tenido el Estado en el último tiempo a raíz de la pandemia.
0: Fíjate que estaba escuchando atentamente lo que nos comentas con tanta alegría, con tanta energía, Cristian, que es justamente ese el espíritu que hay que inyectarle a los emprendedores y que de por sí, tú lo comentabas, vienen en el ADN y cuando se encuentran con servicios como Cercotec, que están alineados en, la, en la, misma, con la misma energía, en la misma sintonía, yo creo que estos se convierten en espacios que son tremendamente constructivos, que te permiten algo bien interesante que provoca el centro de negocios, que a mí me encanta, que es esta, este desarrollo de economía colaborativa, en donde entre los pares se ayudan porque tienen los mismos dolores, los mismos problemas y entre ellos mismos se pueden potenciar y descubrir que no son competencia el uno del otro, sino también pueden construir negocios en conjunto. Entonces, me parece que todo lo que uno puede encontrar en los centros de negocio es fenomenal. Y me gustaría que aprovecháramos, ya que estamos aquí mismo a través de la radio Vacaciones, contarle a todos los amigos que están y emprendedores de Algarroba, San Antonio, que ellos también tienen opciones. Eh, de poder acercarse. Acá en el litoral, Cristian, ¿hay alguna instancia en donde ellos puedan también tener acceso a los distintos servicios de Cercotec? Mira,
2: para poder acceder a Cercotec en general basta con ingresar a la página web. En todo Chile. www.cerco.org.cl Ahí tú vas a poder buscar cuál es, la, eh, cuál es tu necesidad. ¿Por qué? Porque si tú estás partiendo un negocio y tienes una idea de negocio, pero no sabes cómo partir, nosotros te decimos, mira, si estás buscando financiamiento, tenemos nuestro programa de emprendimiento, Capital Sevilla, Capital beca. Si efectivamente tú ya tienes un negocio, tenemos nuestro programa Crece. Y si es que efectivamente buscas asesoría y capacitación, tenemos un portal digital que permite tomar cursos online o puede vincular al centro de negocios más cercano a tu comuna. Entonces, okay. tú de, desde la página web puedes conectar con todo eso, ahí te preguntan desde la zona norte, la zona centro, la zona sur y te va guiando directamente. Si tienes dudas, por ejemplo, están siempre nuestros puntos MIPE. Cada región en todo Chile tiene un punto MIPE que te entrega información, como por ejemplo cómo obtener play, cómo la postulación a los fondos concursables, si tienes alguna, alguna duda respecto a las bases. Entonces, y ya está todo en plataforma dispuestos para poder obtener la información que sea más adecuada a la necesidad que tú vayas teniendo. Y claro, en el último tiempo, tú sabrás que las consultas que nos llegan son enormes. O sea, con, desde el gobierno hoy día, eh, sabes es un esfuerzo sin precedente en materia económica en apoyo a las microempresas. Y no sé, más de 189 mil millones de pesos se entregaron a más de 45 mil pymes con respecto al bono pymes, por ejemplo. Y acá en la región de Valparaíso fueron más de 90.000 empresas que recibieron el bono bonopín. Entonces tú entenderás que todas las microempresas nos llamaban a ver.life o escribían te... al centro de negocios cómo hacer para postular a los bonos. O sea, la verdad es que fue una cosa bien especial. Tuvimos un crecimiento explosivo de la cantidad de consultas y llamadas, pero nos quedamos muy contentos porque imagínate, más de 90.000 micro y pequeñas empresas postularon estos bonos y se adjudicaron este bono de un millón de pesos acá en la región de Valparaíso, fue una cosa increíble. Sin contar los subsidios a los que se postulan a través del CERCODEC. acá en la región de Valparaíso este año ya vamos cercano a los 10.000 millones y el año pasado llegamos casi a los 12.000 millones. Entonces estamos hablando que hemos cuadruplicado nuestro presupuesto habitual y eso la verdad es que nos pone muy orgullosos porque ha sido con el mismo personal un esfuerzo bastante grande, pero que nos ha tomado mucho trabajo, mucha dedicación, pero es lo que nos pone contentos, porque a eso nos dedicamos, a acompañar, a ayudar, a estar ahí con las pymes que de verdad son el verdadero motor de nuestra economía, son las que entregan la mayor cantidad de empleo. Y,
0: por cierto, son es orgullo no ser. Así es. Eh, estaba escuchando ahí cómo entran las consultas. Ah, hay mucha gente llamando ya. <ríe> hay mucha inquietud y hay mucha necesidad. Y eso yo creo que es muy importante. Eh, Cristian, ¿te parece que te deje el último minuto? Si hay alguna invitación en particular que quieras compartir con quienes nos están escuchando.
2: Mira, yo creo que fundamentalmente la gente... Quien quiera conocer de Cercotec, ingrese en nuestra página web. cl tiene muchas respuestas para muchas de las problemáticas, que diría bien los emprendedores. Los emprendedores, repito, son súper valientes porque emprender no es más fácil. O sea, de cada 10 emprendimientos, 8 se mueren durante los primeros dos años. Por lo mismo tenemos nuestros centros de negocios para acompañarlos y para que tengan el doble de sobrevida de que si no estuvieran asesorados en un centro de negocios. Las asesorías son gratuitas, Pueden encontrarlo en las redes sociales, si ingresan en Facebook, por ejemplo, en el litoral, ahí en San Antonio, eh, si tú ingresas Centro de Negocios Cercotec San Antonio, vas a llegar en el Facebook directamente, va a poder contactarte, va a ver la publicidad de nuestros talleres de capacitación, eh, cuáles son los horarios de atención, cuál, qué días tenemos eh, charlas, qué días vamos a hablarle acerca quizás de los fondos concursables de Cercotec, así que dejarlo a todos invitados a que ingresen a través de nuestras redes sociales, Cercotec Paraíso o de nuestra página web central, www.cercotec.cl, porque en todo Chile estamos vinculados, nuestra red de centros de negocios son 62 en todo Chile, estamos de Arica, en Papanui, en todos lados, en cada rincón tratando de llegar con una ayuda y una manito de acompañamiento a todo aquel emprendedor, a toda aquella micro o pequeña empresa que nos necesite.
0: Ya lo saben, la invitación está extendida, así que para los emprendedores y emprendedoras dueños de una micro pequeña empresa que están escuchando esta conversación, ya lo saben, están las redes sociales y cercotec.cl. Ha sido la grata conversación junto a Cristian Mella, director regional Cercotec Región de Valparaíso. cristian un agrado, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Chile a través de nuestras multiplataformas y ya seguiremos en contacto para saber qué otras novedades eh, encontramos con Cercotec acá en la región de Valparaíso.
2: Muchas gracias, Alfredo. Espero que podamos contar quizás alguna historia ahí. Tenemos una gran cantidad de emprendedores que se han ganado el Capital Semilla, el Capital Abeja, o los fondos de fría libre, o los fondos asociativos de nuestros parques comerciales. Que son tremendo ejemplos y quizás le puedan servir la ayuda a otros emprendedores que están pensando en el Sin
0: gracias. lugar, sin lugar a dudas. Gracias, Cristian. Y ustedes ya lo saben. Reitero por última vez, para quienes quieran mayor información, vayan a www.cercotec.cl Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. pyme Martes, sí, pues ya estamos a martes 28, los últimos días de este mes de septiembre y no puede faltar a la cita de cada día aquí en CE Chile a través de Radio Vacaciones, Fernando Peira, Fernando, nuestro coach empresarial. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido.
1: Muy bien, Alfredo, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá en contacto con nuestros amigos de Conexión Empresarial.
0: Y fíjate que eh, es interesante, es importante además recordarles a, a los emprendedores, emprendedoras, dueños de negocio aquí en el litoral. Recuerden que Radio Vacaciones en el 97.5 FM abarca todo el litoral desde Algarrobo, San Antonio, San Antonio Algarrobo, pero también llegamos al resto del país con la señal online en radiovacaciones.cl. Y vamos con lo que nos quedó pendiente ayer, eh, Fernando, porque llegó una consulta que lamentablemente no tenemos el nombre. Así que no sabemos quién la envió, pero llegó. Así que vamos a cumplir con contestar es, o comentar también esa... Eh, ¿Tú la tienes ahí textual? Eh, sí. Fernando.
1: Sí, no sé si es consulta, es como una reflexión, ¿eh? También. Mira, no dice con, que con todo el dinero que los gobiernos de turno y, y, y este que decían bueno, todos los gobiernos dicen que no hay plata, ¿no es cierto?, que no tenían eh, plata, de más se podría haber hecho una refinería de cobre en el país. ¿eh? Entonces, toda la vida vendiendo el cobre en bruto y después se lo compramos refinado a los mismos a quienes se los vendemos. ¿eh? Entonces, ¿dónde está la inteligencia? Mira, yo creo que ese es un dilema permanente, no solo de los gobiernos, que ¿eh? acá hubo como la bajada al mundo de, de las empresas los dueños, los líderes, los eh, directivos ejecutivos de la empresa están permanentemente tomando decisiones y tienen el dilema de qué privilegiar, el corto o el mediano o el largo plazo. Exactamente. Muchas veces los incentivos, Alfredo, están puestos en el corto plazo. ¿no? Entonces tú ves que marcadamente la organización y, y desde la cabeza, ¿no es cierto?, están eh, apuntando al resultado de fin de año, ¿no? En el caso de, de los gobiernos, ¿no es cierto? De tener un, un resultado, un superábito, un déficit de tanto por ciento del de, de PIB. Entonces, todo está concentrado en eso. Y cuando tú te concentras eh, demasiado en el corto plazo, pierdes de vista eh, los efectos que tus decisiones de corto plazo están teniendo sobre el largo plazo. Bueno, en el comentario de, de este auditor o auditora, eh, Claramente se percibe eso, o sea, llevamos pero décadas, ¿no es cierto?, haciendo lo mismo. Realmente no ha habido innovación. Y si uno ve eh, lo que estamos haciendo, que estamos eh, exportando, básicamente, eh, cobre eh, concentrado, ¿no?, ¿eh? concentrado de cobre, fíjate que hay un dato que es súper relevante, Alfredo, que tiene que ver con eh, la, las tendencias actuales. Eh, de una tonelada, eh, o, o, o dicho en términos porcentuales, ya, o con una tonelada, yo te digo, hay 600 kilos de un material que se bota. O eh, el, el 40, entre el 35 y el 40% de lo que transportamos es realmente cobre. ¿eh? El resto es material que se desecha. Entonces, ¿en qué tiene impacto esto? En mucho toda la logística para mover esa gran cantidad de, de material, peso, transporte interno, transporte marítimo, ¿no es cierto?, posteriores procesos, ¿sí? eh, la emisión, porque todos estos procesos intermedios para hacer llegar el, el producto a destino emiten CO2. ¿sí? Exacto. Entonces, claro, hace mucho sentido que nosotros pudiéramos tener una refinería, pero nuevamente es una decisión valiente, ¿eh? que requiere coraje, eh, que requiere visión de muy largo plazo, porque probablemente va, significaría una gran inversión, ¿no es cierto?, que no va a tener retorno, sino en décadas, ¿no? Pero bueno, eh, lo, los grandes estadistas, ¿no es cierto?, eh, se han distinguido por tomar ese tipo de decisión, donde los beneficios de sus decisiones se ven con mucha posterioridad a sus propios mandatos ¿no? Entonces uno dice Pucha, esto es realmente eh, La consecuencia de la decisión Que tomó el presidente X Del año de la pera ¿no? Bueno, pero Esa es la valentía, como te digo Y el coraje, a veces, de sacrificar Lo que pueden ser los resultados De corto plazo Y beneficiar el largo plazo Pensar sí. en la futura sí. generación
2: sí, eh, Pero
1: por otro eh, lado, tienes hoy día Todas las restricciones eh, ambientales. O sea, hacer una refinería no es un tema que no vaya a tener impacto. Por supuesto que va a tener impacto. Impactos eh, probablemente negativos que hay que mitigar, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la contaminación, con el respeto de, por el medio ambiente, pero impacto positivo. Piensa tú en la cantidad de empleo que generaría, en la cantidad de emprendimientos que generaría, ¿no es cierto?, de empresas micro pequeña no es cierto que le prestarían servicio a esta gran eh, empresa digamos. entonces eh, sí tiene mucho sentido lo que plantea pero como digo <ríe> hay que estar eh, en, en esos zapatos, cierto <ríe> sentado en esa silla para tomar ese tipo de decisiones contra viento y marea ¿no? sí,
0: es que por
1: supuesto que van a haber presiones de que hay otras urgencias sí siempre van a haber urgencias pero cuando tú te dejas eh, dominar por las urgencias dejas de lado lo importante y te transformas más bien, como decíamos en, en cuanto al manejo del tiempo te transformas en reactivo te ¿eh? dedicas a apagar los incendios lo que es realmente contingente y urgente bueno, ¿y cuándo eres proactivo? ¿cuándo eres previsor? y evitas ¿no es cierto? que se te produzcan estos incendios, porque si nos embarcáramos en proyectos de esta magnitud, escucha Realmente, eh, claro, tendríamos un, un impacto bastante integral, bastante transversal y, y de muy bueno efecto en el largo plazo, pero son decisiones costosas, difíciles.
0: Sí, y hay una sí. vez más, eh, cruzamos el, el tema político, que siempre en, en, en distintas áreas esto se da, ¿eh? tenemos el otro problema con el, lo que pasa con el recurso hídrico. Eh, nos venimos quejando de esta escasez hídrica y a mí en lo personal me ha tocado conversar con hidrólogos, con agrónomos con distintos especialistas que me han dicho, oye, si el Chile no tiene problema de agua si el problema es que no se han hecho políticas de largo plazo para, por ejemplo, construir acueductos que puedan permitir transportar el agua de una zona que le sobra ya el agua que tiene un superávit y la podemos transportar a otra región en donde está escaseando esa agua. Aprovechar las aguas, por ejemplo, de las cuencas. En fin, hoy día topamos, aquí hay dos grandes temas, el cobre, el agua, y ambos tienen solución, pero con políticas de largo plazo. Y eso es lo que no se ha hecho nunca en nuestro país. Tenemos ejemplos en otros países desarrollados como en Estados Unidos, lo que pasó en California. California si no hubiese eh, implementado justamente con el tema del recurso hídrico las eh, políticas que logró articular hace ya 100 años, no tendrían la capacidad hoy día agrícola que tienen en California, que son capaces de abastecer a todo Estados Unidos, entonces hay cosas que lamentablemente eh, pareciera que estamos ahí cojeando, Fernando y no vamos a ver quién, lo que dices tú, ¿quién se va a poner los pantalones en algún minuto y poder eh, pero, proponer estas propuestas. Claro,
1: Sí. Es re fácil desde la galería decir esto, pero como decimos, muchas cosas con guitarro.
0: Exacto. Tienes un
1: montón de requerimientos y cosas que atender y que sabes que son urgentes y que si desvías, es decir, si tomas la decisión de los recursos, esto, usarlos para esto en lugar de esto, escucha alguien que ha,
0: eh, Alguien que a ¿no?
1: Pero, pero sí, yo, yo creo que es importante, así como la empresa. Eh, eh, idealizar, ¿no es cierto? Es decir, este es nuestro sueño.
0: ¿no? Esto,
1: el sí. camino va a ser difícil, nos va a costar, va a significar esfuerzo, va a significar, eh, no sé, po, eh, descartar algunas cosas que son eh, en, de corto plazo para beneficiarnos en el, en el largo plazo. En el largo... Entonces, cuando se explica bien, ¿eh? cuando eso es, eh, forma parte de una convicción común, escucha, es más fácil hacer las cosas.
0: Ya, Fernando, estuvo súper interesante esta conversación. Gracias a esta persona que nos hizo llegar su comentario, esta reflexión, y los invitamos para que ustedes también lo hagan. Fernando, nos encontramos mañana miércoles aquí nuevamente en Radio Vacaciones. ¿Te parece? Muy
1: bien, Alfredo. Con, con, con mucho gusto.
0: Fernando Pedrano, nuestro coach empresarial en este encuentro diario, siempre aquí en CE Chile, a través de Radio Vacaciones.
1: Conexión Empresarial, el informativo de la PyME.
0: Bueno, Ahora me tengo que despedir. Te quiero dar las gracias por haberme permitido ingresar a tu lugar de trabajo, a tu casa, o donde quiera que estés. Gracias por permitir que estemos junto a ti todos los días de la semana, de lunes a viernes, con esta propuesta de CE Chile. Espero que hayan disfrutado las conversaciones de hoy. Eh, estuvo presente Cristian Mella, director regional Cercotec, región de Valparaíso, transmitiendo eh, todo lo que Cercotec Valparaíso está realizando acá en la región, un vasto terreno, hay mucho, hay mucho que hacer en esta, en esta región. Y les anticipo, ¿eh? vamos a continuar eh, conversando con Cercotec Valparaíso porque me interesa, por ejemplo, saber qué está sucediendo con el centro de negocios en Rapa Nui, allá en Isla de Pascua. Así que vamos a intentar... Establecer algún contacto para compartirlo en, la, en los próximos días, ¿ya? Y bueno, también siempre importante y oportuno el consejo que nos comparte Fernando Peirano. Eh, siempre estos tips que están orientados para ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones es lo relevante. Y por último, les quiero también recordar que si ustedes desean estar comunicándose con nosotros, está el WhatsApp, el más 569 52 331031 hagan llegar saludos, preguntas, eh, comentarios, eh, propuestas de temas, lo que ustedes deseen. ¿Ya? La invitación para que mañana nos volvamos a encontrar aquí en Radio Vacaciones junto a CE Chile, que es una realización de S y C Producciones. Un abrazo y que tengan una espectacular tarde. Conexión Empresarial.